0: Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone du 20 au 22 septembre 2023 au Grand Palais Éphémère à Paris sur Radio Imo et Radio Territoria. Et Bonjour à tous, bienvenue sur nos antennes. Nous sommes ravis de vous faire vivre cet événement, le CIPCA au Grand Palais Éphémère pendant trois jours. J'ai le plaisir de recevoir Olivier Reche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de projet pour le bureau Veritas Centre d'excellence Net Zero. Bastien Bastur Moulia, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur avant-vente Europe pour Envision Digital. Et enfin, Valentin Regnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant RSE pour le bureau Veritas. Alors, peut-être, messieurs, une présentation pour commencer pour nos auditeurs du bureau Veritas. Je ne sais pas qui veut euh, s'y coller.
1: Alors, je vais prendre la main. Bureau Veritas, c'est une société qui euh, a plus de 200 années d'existence. En France, on a environ 8000 salariés. Euh, on, on, historiquement, on est plutôt euh, euh, spécialisé sur tout ce qui est audit et, euh, et contrôle réglementaire. Aujourd'hui on a senti un, un vrai besoin de marché de la part de notre écosystème sur un accompagnement à la décarbonation et de fait on a décidé de construire une, une structure qui s'appelle le centre d'excellence Net Zero euh, dont, je, dont je fais partie qui euh, centralise un peu toutes nos compétences euh, en lien avec la décarbonation pour le compte de Bureau Veritas France.
0: D'accord, donc c'est vraiment un pôle en fait qui, qui, quoi, qui traite la donnée, qui, euh, qui fait alors, plus que ça j'imagine Alors
1: on fait plus que ça, notre, notre, notre scope d'intervention va en gros du bilan carbone à l'utilisation de la donnée euh, pour la mise en œuvre opérationnelle de projets de décarbonation. Donc on fait des bilans carbone, on construit euh, des trajectoires de réduction euh, énergétique ou carbone, euh, on construit aussi des plans d'action et on s'appuie notamment sur une solution euh, avec laquelle on est en partenariat depuis maintenant le début d'année, qui s'appelle Envision Digital.
0: Alors justement, comment ce partenariat s'est créé
2: euh, Alors côté Envision Digital, pour nous, travailler avec Bureau Veritas, c'était une évidence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les publications carbone, dans la communication des chiffres, il y a des vraies velléités de certification, de vérification. On travaille avec beaucoup d'entreprises qui dont la plus grande crainte est le greenwashing, de publier Bien euh, des, des éléments qui seraient erronés euh, avec potentiel backlash. Donc, nous, travailler avec Bureau Veritas, euh, nos solutions digitales, nos solutions logicielles, euh, finalement, permet de faciliter toutes ces approches carbone, euh, du bilan carbone, la trajectoire et le suivi en temps réel euh, de ces données d'émission. Et travailler avec Bureau Veritas, bah, c'était s'appuyer, euh, tout comme nous, sur une entreprise internationale, euh, un tiers de confiance reconnu euh, sur ces éléments, euh, euh, de certification et, et de, de tir de confiance, et euh, avec le centre de l'excellence de zéro des consultants carbone qui connaissent finalement, qui peuvent aussi accompagner avec une offre de services dédiée, euh, nos clients communs.
0: Alors vous, vos solutions euh, digitales consistent en quoi exactement
2: alors nous, on a tout un portefeuille de logiciels autour de la décarbonation, depuis le suivi des productions renouvelables, autour des notions de smart grid, de stockage. Et ce qui nous intéresse avec Bureau Veritas et dans le cadre du CIPCA, c'est tout ce qui est suivi énergétique, donc consommation énergétique des bâtiments, et mécaniquement, les émissions carbone associées, donc avec nos outils de comptabilité, de mise en place de trajectoires de plans d'action, et surtout de suivi et publication de ces résultats, qui sont data driven et qui sont donc vérifiables et certifiables dans le cas du pertinence.
0: Et alors justement, comment on est sûr de la fiabilité de, de cette donnée, de ces données
2: Eh bien, parce qu'aujourd'hui, on a pour <coughs> moto de vouloir remplacer finalement de la saisie de données par de la mesure de données. On oui. va venir s'appuyer sur des systèmes réel des systèmes existants euh, des systèmes gtb gtc qui sont déjà présents dans le bâtiment ou en venant poser euh, du smart meter du compteur connecté euh, qui va venir finalement éliminer la partie euh, erreur humaine dans la captation de la donnée et pouvoir euh, être d'autant plus facilement euh, vérifié euh, lors des publications euh, aux investisseurs, aux partenaires extra-financiers.
0: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'imagine que vous constatez que euh, les investisseurs sont évidemment attentifs euh, à ces nouvelles, euh, aux nouvelles réglementations puis à la décarbonation des bâtiments mais aussi maintenant les, les consommateurs, les utilisateurs euh, est-ce que c'est ce que vous constatez euh, sur le terrain
1: Alors effectivement de, de plus en plus on sent que les parties prenantes euh, euh, ont, ont des attentes de plus en plus fortes sur le sujet de la décarbonation donc nous on, on, on facilite en fait euh, cette communication et en améliorant la transparence euh, des <coughs> données euh, qui peuvent être communiquées en interne ou à l'externe grâce à notre réseau de certificateurs et de vérificateurs qui assurent euh, à la donnée et à la méthodologie de collecte d'être euh, conformes aux normes méthodologiques.
0: Mmh. Et, et j'imagine que euh, tout le monde est satisfait ou est-ce qu'il y a parfois des incompréhensions Est-ce que euh, vous faites de la pédagogie aussi Est-ce que ça arrive
1: Oui, ça arrive, effectivement. C'est encore aujourd'hui un sujet qui est euh, parfois euh, mal compris. Donc notre rôle euh, en tant qu'acteur de la décarbonation, c'est aussi d'accompagner notre écosystème sur euh, la prise en main euh, du sujet euh, carbone.
0: Est-ce qu'il y a encore des personnes réticentes euh, quant à cette décarbonation
1: Alors de moins en moins, je dirais, j'espère en tout cas. Euh, nous, au quotidien, je dirais qu'on n'est pas vraiment confronté à ce type de personnes ouais. puisqu'on est sollicité plutôt... Plus pour, pour la. Mmh.
2: Voilà. Je dirais qu'au contraire, on a de plus en plus de demandes d'accompagnement, ouais. c'est-à-dire que... Euh, aujourd'hui, euh, ce n'est même plus euh, une conviction, euh, c'est une nécessité. C'est ouais, marché, c'est une nécessité euh, réglementaire, c'est une nécessité. Euh, de la genèse du CIPCA, c'est avec euh, notamment les labels BBCA qui étaient plutôt sur la base du volontariat au début, mais qui deviennent aujourd'hui vraiment des, des must-have euh, pour tous euh, les acteurs du monde de l'immobilier.
0: Olivier, vous qui êtes euh, donc responsable de projet, euh, en quoi consistent justement les, les projets que vous menez pour euh, le bureau euh, Veritas
3: alors, dans le cadre du centre d'excellence, euh, donc aujourd'hui nous participons au CIPCA et euh, c'est un événement de, de premier plan. En revanche, au centre d'excellence, nous, nous sommes, je dirais, multisecteurs, c'est-à-dire qu'on reçoit des, des demandes d'intervention euh, de secteurs très variés, euh, du secteur manufacturier, industriel, euh, résidentiel tertiaire, on peut même aller jusqu'au secteur des transports, euh, pourquoi pas, euh, et donc comme tout à l'heure, mes deux collègues l'ont euh, évoqué. Donc, euh, notre force, en fait, au centre d'excellence, c'est d'avoir une capacité euh, d'accompagner euh, un client à travers une approche intégrée. Donc, euh, on a les briques traditionnelles des euh, sociétés de conseil, telles qu'il y en a une multitude sur le marché, donc à travers notamment l'établissement des bilans carbone, à travers l'établissement de trajectoires, de nature plutôt agrégée, plutôt, euh, je dirais, euh, euh, plutôt en approche euh, descendante pour le coup. Euh, en revanche, nous, on place le centre d'excellence, en fait, euh, au cœur de l'écosystème BV, c'est-à-dire que BV, on rappelle quand même 80 000 personnes dans le monde, 8 000 personnes en France, et euh, on a une multitude de compétences à portée de main euh, qui nous permettent d'avoir une déclinaison très appliquée, très opérationnelle, parfois de solutions qui vont très, très loin euh, dans le détail, et en fait, parmi les solutions que l'on peut apporter dorénavant, il y a notamment grâce au partenariat avec, avec Envision une capacité à aller capter de l'information qui autrement, en fait, ne nous serait pas accessible autrement que par des méthodes plus incertaines du point de vue de la qualité de la donnée et surtout, beaucoup plus tardive, c'est-à-dire que tout l'intérêt de la, de la, de la, du traitement de données en temps réel, c'est-à-dire que euh, tous les clients qui, qui font appel à nous euh, permettent, se mettent dans les meilleures conditions, notamment pour répondre aux multiples demandes réglementaires qui demandent des temps de, réa de réaction de plus en plus courts.
0: Oui, et puis des, des feuilles de route aussi de plus en plus longues. Et de avec... plus en plus précises, <coughs> et de précise. plus en plus
3: vérifiables.
0: Oui notamment grâce, grâce à vous. Euh, un petit mot, peut-être, sur le, le salon. Alors, vous avez, euh, vous avez tenu une conférence juste avant. Euh, comment ça s'est passé
2: euh, C'était très intéressant. On a eu des retours, finalement, de différents métiers, hein, que ce soit dans la promotion, dans la construction. Euh, Aujourd'hui, notre démarche, elle intéresse beaucoup sur la partie opération du bâtiment, euh, puisqu'on va s'appuyer sur des systèmes qui existent et qui vont permettre de gérer aussi le... Le, je dirais le, ce qu'on qu nous a légué, parce qu'on parle beaucoup du neuf décarboné, des bâtiments à carbone à la construction, mais il y a toute la phase de vie du bâtiment qu'il faut aussi adresser, donc c'est aussi ce qu'on propose nous, et donc cette conférence a aussi permis de, de positionner ces concepts. Pardon, autour de l'exploitation du bâtiment, qui doit aussi se décarboner et euh, que l'on peut euh, vraiment accélérer grâce à nos outils et grâce au partenariat euh, avec Bureau Veritas.
1: Oui, et, et je compléterai même en disant que c'est vrai que beaucoup étaient surpris de voir Bureau Veritas à l'affiche d'un salon euh, euh, sur le bâtiment bas carbone, parce qu'on est encore aujourd'hui trop peu référencé comme un acteur clé de la décarbonation, alors que la décarbonation, en fait, on en fait depuis très longtemps avec notre réseau. Euh, experts d'auditeurs énergétiques et notre capacité à, je dirais, analyser et diffuser les nouvelles normes et réglementations en lien avec, avec le bâtiment.
0: Est-ce qu'il y a eu une accélération des demandes depuis l'hiver dernier
3: Clairement, clairement. Euh, on peut dire que euh, sur la décennie passée, sur la, sur la décennie 2010, il y a eu une forme de, je dirais de, de, de stabilité, en fait, du flux de demandes. Euh, pour tout ce qui concerne les obligations à caractère de reporting environnemental. Et là, depuis environ, euh, je dirais, deux ans, environ 24 mois, euh, on assiste effectivement à une rupture de tendance. Rupture de tendance dans le sens positif, c'est-à-dire qu'il y a clairement une accélération euh, d'abord de, 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 de de, du nombre de demandes, de la diversité d'origine de, 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 de ces demandes, et le, le secteur de la construction et de l'immobilier n'y échappe pas. Euh, on peut voir quand même un facteur conjoncturel, tout à l'heure vous, vous évoquiez le fait qu'on n'a plus le choix. Alors c'est vrai que la réglementation elle se sévérise et euh, elle se précise euh, au niveau sectoriel euh, on peut quand même remarquer que cette accélération, cette rupture de tendance elle est en rapport avec la désorganisation qu'on qu observe sur les marchés de l'énergie oui. avec euh, des hausses de prix par, pas, beaucoup, parfois oui. vertigineuses euh, c'est ça que je vous disais l'hiver dernier. Bah oui, en fait, c'est un petit peu antérieur à, à l'hiver dernier, mais on a clairement un facteur conjoncturel accélérateur. Donc vous évoquez effectivement, on va dire un petit peu, l'effet à la fois réglementaire et puis peut-être prise de conscience oui, au niveau sociétal, mais il y a aussi un enjeu économique de premier plan. Euh, il s'agit dorénavant de maîtriser les coûts énergie De façon beaucoup plus drastique De plus, façon plus précise Et surtout en anticipant au mieux Des, 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 des désordres En termes d'approvisionnement Et en termes de, de prix de l'énergie sur, euh, sur les prochaines années En fait il y a une prise de conscience qui est en train de se faire Elle se fait à retardement par rapport aux 10-20 dernières années Où il s'est pas passé grand chose en fait sur les prix de l'énergie Sauf euh, éléments très, très ponctuels Et là en fait on est en train, en train de changer d'air Littéralement changer d'air pas euh, euh, <rire> pas ailleurs, on est en train de changer d'air avec un E accent grave euh, dans le sens où en fait euh, les, 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 un nombre croissant d'acteurs en fait euh, souhaitent euh, réduire la vulnérabilité à, cette, euh, à, cette, euh, à ce risque-là et en fait il y a une convergence entre les problématiques énergétiques et carbone en fait euh, qui accélère les, les demandes auxquelles euh, on est amené à répondre.
0: Alors je rappelle que vous parlez de tous les secteurs, hein, tous secteurs oui. confondus euh, est-ce que c'est le cas dans tous les pays vous qui êtes présent dans plusieurs pays est-ce que c'est ça C'est le cas dans tous les pays dans lesquels vous êtes présent, en tout cas
2: Alors, euh, nous, à l'international, on a beaucoup de demandes, et justement sur des groupes internationaux qui euh, sont face à des multiplicités euh, d'électricité de, plus ou moins carbonée, avec des euh, mécanismes de décarbonation euh, qui seront différents. Euh, Électrifiés en France, c'est très décarboné, puisqu'on a le nucléaire, on ouais. a un peu de renouvelables. Euh, on essaye
0: d'avoir le nucléaire. <rire> euh,
2: voilà. Euh, mais on a aujourd'hui, euh, à l'international, des problématiques différents Et c'est vrai que, du coup, les groupes internationaux nous sollicite beaucoup aussi, parce qu'on est capable de gérer cette diversité, on est capable de prendre aussi le recul nécessaire, appuyé par les outils digitaux et appuyé par nos équipes régionales dans les différents pays, pour appréhender cette spécificité locale et pouvoir consolider, d'un point de vue méthodologique et d'un point de vue confiance, encore une fois, de publication, la partie carbone de ces groupes internationaux.
0: D'accord, mais alors, est-ce que vous avez des exemples concrets dans d'autres pays, justement
2: Aujourd'hui, on travaille avec les équipes au UK, notamment. On a travaillé récemment aussi avec des projets au Maroc qui ont été un peu plus temporisés récemment à cause des événements. Oui. Mais oui, on a des velléités de décarbonation qui sont Cross industrie et Cross région, bien dire.
3: Oui, je peux ajouter un mot. En fait, c'est que en fait, l'Europe en général, mais la France en particulier, en fait, est à la pointe oui, bien sûr. Des, des initiatives en matière de, de, de solutions de décarbonation. Et en fait, on voit arriver des flux de, de, de demandes, de problématiques hors de France mais en fait qui nous reviennent, euh, y compris en, en interne dans le, de, dans le groupe Buvero Veritas, dans le sens où c'est euh, BV France, et en particulier le centre d'excellence, euh, qui, euh, je dirais, se retrouve en pôle position pour répondre à ces demandes d'où qu'elles viennent.
0: On veut dire que la France est un moteur en, en termes de décarbonation
3: alors la France vous, pour l'Europe voilà, en tout cas. Vous voulez dire le, le, la France en tant que en tant que pays
0: Oui, enfin oui, oui 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 en tant que pays. Avec les, les, justement les réglementations, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est beaucoup plus strict que dans que dans certains autres pays.
3: Bah, déjà la première chose, c'est <coughs> que factuellement, on est le pays le plus décarboné d'Europe mmh. euh, et ce depuis longtemps. Euh, et euh, sans rentrer dans une question, on va dire un petit peu un petit peu pointue, on peut remarquer que finalement, les objectifs européens tels qu'ils sont formulés, en fait, nous demandent un, un effort en termes relatifs. Euh, Alors est...
0: l'Allemagne, pardon, vous disiez, c'est le, le mieux placé. Il y a l'Allemagne aussi qui était pas mal placée en termes de carbonation. Alors, Alors ils ont la, pris la, du retard, mais... L'Allemagne euh,
3: ouais. Non, non, l'Allemagne, euh, l'Allemagne... Ils, ils ont commencé ils ont, avant, ils, nous, ils, avant ils, nous Ils ont toujours des, des émissions par unité de PIB et par, euh, et par tête qui sont parmi les plus élevées. Euh, donc qu'il y ait une volonté politique en Allemagne, c'est incontestable. Mais pour l'instant, les résultats ne sont pas du tout auxquels ce, on a abouti en France. Euh, mal sur, sur les géré Non, je sais pas... Pas... Alors, j'avais pas mal géré. Hein. C'est une stratégie différente qui verra, euh, qui
1: qui portera fruit dans euh, plusieurs années. D'accord. Ils partent
3: oui. de, il part de très loin parce qu'ils ont oui. fait des choix énergétiques dans les dans les décennies antérieures qui étaient radicalement différents. Et en fait, maintenant, ce que nous demande l'Europe en tant que pays membre en fait, c'est c'est un effort qui est comparable à, à celui que l'on demande aux autres pays, alors même que pour la France le point de départ est beaucoup plus bas oui. donc ça veut dire que nous en fait on a probablement je ne vais pas employer des termes très techniques mais on a un coût marginal de décarbonation qui va être très supérieur, parce que eux enfin les autres pays, ont un gisement de décarbonation qui est à portée de main, qui est beaucoup plus important parce qu'ils partent de beaucoup plus haut en termes d'intensité de carbone, alors que la France part de beaucoup plus bas.
2: Et, et je dirais en complément de ce que, ce que mes collègues ont dit, euh, on parle de la capacité de décarbonation de la France, mais en tout cas je pense qu'il y a un, un savoir-faire français autour de la décarbonation. On parle souvent de l'ADEME qui est une référence dans le milieu de la décarbonation. Euh, Aujourd'hui, il y a une vraie expertise sur... Euh, le suivi carbone, les mesures de décarbonation euh, qui est lié à l'écosystème français. Après il y a moins de monde pour sujet. faire les
0: travaux de, de rénovation. Mais... Sur,
2: sur la partie rénovation, la après la présentation, car, oui, ouais. bon, en tout cas sur le savoir-faire autour du carbone, oui. euh, la France est reconnue pour. Euh, euh, avoir des experts, pour avoir attaqué des démarches avant d'autres pays et avant d'autres régions, ça va sans dire. Euh, donc, on est bien placé en tant que pays pour oui, pour, être se, pour, un dire, pour
0: dire ce qu'il faut faire. Mais après, il n'y a pas beaucoup de monde pour le faire vraiment.
2: Après, il y a l'implémentation, c'est ça, qui est, autre... ce qui est un
0: autre souci. Mais euh, très bien. Mais en tout cas, merci beaucoup, messieurs. Un petit mot peut-être pour euh, finir sur le Cipia, sur vos attentes, euh, les objectifs par rapport à cet événement.
2: Euh, ben, Aujourd'hui, nous, euh, l'objectif, c'était encore une fois, comme le disait Valentin, de, de remettre en avant ce partenariat qui faisait sens pour les deux entreprises et, et pour les spécificités qu'il apporte. Finalement, euh, je, je vais le répéter, hein, mais euh, digital, technologie avec tiers de confiance, euh, entreprise cotée, euh, historique, euh, et de replacer encore une fois ce partenariat sur un marché où on voit beaucoup de petites entreprises euh, venir euh, développer euh, des petites offres de prestations euh, et des petits euh, logiciels euh, pour en revenir s'ancrer auprès des acteurs de l'immobilier comme euh, un acteur de référence sur la décarbonation et pour les accompagner. Euh, vous disiez qu'il n'y a, a pas forcément un grand monde pour euh, après exécuter. Euh, ben finalement nous on s'inscrit là-dedans. On s'inscrit dans, on sera un des acteurs qui va venir euh, vous aider à concrètement, opérationnellement, faire les changements nécessaires pour décarboner vos opérations. Olivier.
3: Oui, peut-être un mot de conclusion pour dire effectivement que ce qui est assez fascinant euh, au CIPCA, en fait, c'est le caractère multi multidisciplinaire en fait, de, cette, de cette problématique. Et donc, il y, a des, il y a des stands, il y a des interventions sur les questions des matériaux, sur les externalités négatives en matière de, de, de biodiversité. Euh, nous, aujourd'hui, on est intervenu sur un volet un peu plus technologique, euh, sur, et encore sur un volet qui, est, qui, qui portait sur l'exploitation et pas sur la construction. Euh, et donc, ce qui est particulièrement intéressant au CIPCA, c'est le fait que ça montre que finalement, euh, les, les, les acteurs qui répondent par des, par des, des questions, je dirais, un petit, par des solutions un petit peu étroites, non intégrées, des solutions de niche, euh, en fait, ne traitent qu'une infime partie de, de, du problème et euh, l'avenir appartient certainement à des acteurs qui auront la Lobo. capacité à intégrer des problématiques diverses oui. mais qui sont euh, in fine, qui sont, euh, qui sont reliées les unes avec les autres.
0: Oui. Bien, merci infiniment, messieurs, merci en tout cas, pour cette merci. interview. Je vous dis à très vite sur nos antennes. Merci. Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 20 au 22 septembre 2023, au Grand Palais
3: éphémère à Paris, sur Radio IMO et Radio Territoria.